0: Hola ¿qué tal chicos de chicas, espero que estén realmente bien eh, Sean bienvenidos a mi primer podcast en el cual hablaremos sobre la comprensión lectora de Daniel Casani. Empecemos Leer es comprender Bueno, la alfabetización es la puerta de entrada a la cultura estricta y a todo lo que esa comporta una cierta e importante socialización, eh, conocimientos e información de todo tipo, etc. La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje. Leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber, del saber humano. Pero además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades conectivas, superiores, la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla en parte eh, su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. En primer lugar, la concepción de la lectura eh, que subconscientemente ha transmitido la escuela tradicionalmente es limitadísima, de una forma explícita, nos ha construido en, el, en las microhabilidades más superficiales y primarias, que son las que ha considerado importantes, es decir, discriminar la forma de las letras, establecer la correspondencia entre sonidos, y gráficas, leer palabra por palabra, pronunciar las palabras correctamente, entender todas las palabras de cada texto, etc. En cambio, los lectores hemos tenido que, pues, que espabilarnos por nuestra cuenta con las destrezas superiores, ser conscientes de los objetivos de la lectura, eh, saber leer a velocidad adecuada, comprender el texto a diversos niveles, inferir significados desconocidos, entre más cosas. De una forma implícita, también se nos ha hecho entender lo que supuestamente es una buena lectura y lo que se cree que no lo es. En tercer lugar, los niños empiezan a descifrar las letras en el parvulario y consolidan el, el código escrito durante los primeros años de primaria. Se espera que al final de esa etapa lean con cierta autonomía y fluidez. En las restantes áreas del currículum de los alumnos practican la lectura para adquirir otros conocimientos, pero no la practican específicamente para incrementar sus capacidades. Leer es comprender un texto, leamos como leamos, deprisa o despacio, a trompicones, siempre en el mismo ritmo, en silencio o en voz alta... Eh, lo que importa aquí es interpretar lo que vinculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de esos signos, esto es lo que significa pues básicamente leer. de lectura. Una primera aproximación a la lectura debe notarse que, como ocurre también con el resto de las habilidades lingüísticas, no se trata de una capacidad homogénea y única, sino de un conjunto de destrezas que utilizamos de una manera o de una otra según la situación. Realizamos la misma operación de captar el sentido de un texto, pero se presentan muchas variables, los tipos de texto, los objetivos de la comprensión, la situación, la presa que tengamos, etc. Por una parte, según la velocidad de la lectura y el nivel de comprensión se distinguen los siguientes tipos de lectura. La primera es la lectura integral y la segunda la lectura selectiva. La primera lectura que es integral es reflexiva y mediana. En cambio, la, la lectura selectiva es una lectura atenta y es un vistazo. Desde las lecturas integrales en las que se lee todo el texto, la reflexiva es la más lenta porque implica una comprensión exhaustiva del texto. Tiene una velocidad inferior a 200 palabras por minuto y alcanza hasta el 80% de comprensión. Eh, leemos reflexivamente cuando estudiamos, cuando releemos un texto que hemos escrito para revisarlo, etc. En cambio, la lectura mediana alcanza una comprensión del 50% hasta el 70% del texto y una velocidad de 250 a 300 palabras por minuto. Leemos así, por ejemplo, en la literatura o una noticia del periódico en cambio las lecturas selectivas escogen solo las partes del texto que contienen pues cierta información eh, relevante para los objetivos del lector, leemos así por ejemplo en un folleto de vacaciones, ahora bien el vistazo, pues este sirve para, para formarse una idea primaria eh, ideal o global que permite pues dirigir la atención hacia una parte del texto, esta lectura responde a unas preguntas como ¿de qué trata el texto? ¿es largo? hay subsecciones, En cambio, la lectura atenta se realiza para buscar datos y detalles que nos interesan. Responde a las preguntas como de ¿Cuántos años tiene la víctima? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es la definición de X? Y todo eso. Por otra parte, según los objetivos didácticos que se persiguen con la lectura, se distinguen entre la lectura intensiva y extensiva. Bueno, la lectura intensiva eh, son con contextos, son contextos cortos, también hay una explotación didáctica en el aula. Pone énfasis en, la, en, el, en el entrenamiento de micro habilidades, eh, pone, pone énfasis en diversos tipos de comprensión, eh, en este caso ideas centrales, detalles, reflexiones gramaticales, etc., incluida pues, en los libros de texto. Y la, en cambio, la literatura extensiva eh, son contextos largos, lectura más natural, fuera del aula, énfasis en el momento de las habilidades y placeres de la lectura. Eh, con, ...tiene una comprensión global y está relacionado con las bibliotecas pues, de la clase, del centro, del barrio o de donde sea. Perfil de un buen lector El buen lector, por una parte, controla su proceso de lectura y sabe a, adaptar las estrategias de lectura a las necesidades de las situaciones... Y a sus objetivos en relación al texto. El buen lector, por lo tanto, no lee cualquier texto de cabo a rabo intentando entender las todas las palabras, sino que aplica los distintos modos de lectura antes mencionados según los objetivos y necesidades. Por otra parte, si leer es comprender, como antes hemos mencionado, el buen lector será aquel que comprenda el texto. En sentido, Combler y Camps resume en, en, en esquemas las diferencias entre lector experto y aprendices en lo que respecta a la comprensión. Por una parte, son los lectores que entienden el texto. Estos resumen el texto de forma jerarquiza jerarquizada, destacan las ideas más importantes y distinguen las relaciones existentes entre la información del texto. Además, sintetizan la información, saben utilizar palabras o componer frases que engloban y hacen abstracciones a partir de expresiones y conceptos más detallados del texto. Además, seleccionan la información según su importancia en el texto y entienden cómo ha sido valorada por el emisor a pesar de que ellos mismos pueden interesarse una selección diferente lector con déficit de comprensión ahora este es el lector que se podría llamar aprendiz estos acumulan la información en forma de lista suprimen lo que les parece redundante copian el resto sin una guía determinada además seleccionan palabras influidos por la situación de la información en el texto o según su interés subjetivo los lectores expertos por tanto comprenden el texto con más profundidad, identifican la rele relevancia relativa de cada información, la integran en estructuras textuales y jerárquicas, distingue distinguen entre lo que es importante para el autor y lo, y lo que lo es para ellos mismos, et etc. y otras cosas. En cambio, los aprendices son incapaces de realizar todas estas tareas y procesan la información de forma lineal y plana fijándose en los detalles y en los aspectos más superficiales. de comprensión lectora. El siguiente modelo intenta explicar cómo se produce el proceso de comprender un texto. Es un modelo de tipo interactivo que sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la interacción entre lo que el lector lee y lo que él ya sabe sobre el tema. Es como si el lector comparase mentalmente dos fotografías de un paisaje, la que, ya, la que le proporciona el texto y la que ya él tiene en su mente, y a partir de la comparación elaborase una nueva fotografía que sustituyese a la anterior. El modelo de comprensión lectora, este inicia en el texto, pasa a la percepción, de la percepción al proceso lector, está a la memoria a corto plazo, de la memoria a corto plazo, pasa a la memoria a largo plazo y por último la representación mental del significado del texto y así sucesivamente. El proceso de la lectura comienza antes de empezar propiamente a leer el texto, cuando el lector empieza a plantear sus expectativas sobre lo que va a leer, el tema, tipo de texto, tono, estructura, etc. Toda la experiencia de la lectura que hemos acumulado en nuestra vida está grabada en la memoria a largo plazo en unos esquemas de conocimiento que organizan la información de forma estructurada. Podemos prever qué tipo de texto se suele leer en cada situación, qué posibles estructuras puede tener, el tipo de lenguaje que aparece, etc. Además, el almacenamiento en la memoria a largo plazo contiene también el dominio del sistema de la lengua que hemos alcanzado, léxico, gramática y otras cosas más y nuestros conocimientos del tema sobre el que vamos a leer todas todas estas informaciones previas permiten que antes de empezar a leer el texto podamos anticipar o formular una hipótesis sobre el texto también antes de empezar a leer eh, fijamos unos objetivos de lectura relacionados con la situación comunicativa como qué información buscamos qué datos cuánto tiempo tenemos que leer el texto otros objetivos también determinados cuando leemos son si solamente hace falta una idea global o un dato específico, si hay que ir deprisa o despacio, etc. Cuando empezamos a percibir, a percibir el texto, el ojo explora la línea mediante fijaciones sucesivas. En cada fijación captamos unas cuantas palabras a la vez y, entendemos a, y tendemos a concentrarnos en unidades superiores. Además, no nos fijamos indiscriminadamente en todas las palabras de todo de todas las palabras, sino que utilizamos las habilidades de la lectura rápida y la lectura lenta para elegir lo que más nos interesa del texto. Ya con las primeras pues, percepciones que obtenemos, empezamos a verificar la hipótesis de significado que habíamos formulado antes de empezar a leer. Con la información obtenida la confirmamos precisamente o rectificamos. El proceso de formular y verificar hipótesis es la esencia de la comprensión, es la interacción entre lo que ya sabemos y la nueva información que extraemos. Eh, dentro de la formulación de hipótesis se distinguen varias microhabilidades, como la anticipación, la predicción, la inferencia. Eh, en el documento donde se sugiere ejercicios hay un apartado dedicado a trabajar específicamente en, en estas microhabilidades. Además, el proceso de formulación de hipótesis afecta a todos los niveles a todos los niveles de la lectura, la estructura. La estructura de la sin sintáctica de la frase nos hace prever qué palabras vendrán a continuación. Las primeras ideas de un párrafo nos permiten formular hipótesis sobre las ideas que vendrán a continuación. La memoria a corto plazo nos permite esta, recordar algo durante un breve tiempo y nos permite así procesar la información. Por ejemplo, eh, en una frase larga con subordinadas inter intercaladas debemos retener el sujeto que ha aparecido al principio hasta llegar al verbo principal. Una tesis inicial eh, no tendrá sentido total hasta que comprendamos algunos de los argumentos que se dan a continuación para sustentarla O también debemos pues recordar un elemento determinado para poder interpretar un pronombre o una anáfora, anáfora posterior Cuando leemos... Eh, con la memoria a corto plazo recordamos solo lo que nos interesa en, el, en ese momento para seguir leyendo Cuando entendemos una frase o una idea del texto la retenemos en la memoria eh, a corto plazo durante unos segundos Hasta que no podemos, re, re, hasta que podemos pues, relacionarla con otra idea que forman un, un concepto más general ¿Qué es lo que qué es lo que pasamos a retener nuevamente a la memoria a corto plazo durante unos segundos hasta que la podemos pues, integrar a una idea superior y así sucesivamente pues, hasta que podamos entender el sentido global del texto. Este complejo proceso interactivo de lectura finaliza cuando pues, el lector se forma una representación mental del texto según los objetivos que pues, ya se había planeado al principio. MC Dowell propone la siguiente lista de microhabilidades que se ponen en uso en la lectura, agrupadas por apartados que van desde la fase mecánica de lectura hasta la comprensión del mensaje comunicativo. Estas se dividen en cuatro fases, la primera el sistema de escribir, este es reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto, pronunciar las letras del alfabeto, saber cómo se ordenan las letras, eh, saber cómo se pronuncian las letras escritas y poder descifrar la escritura hecha a mano. La segunda es palabras y frases, esta es reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez, reconocer que una palabra nueva tiene relación con una palabra conocida. Reco eh, reconocer la relación entre di diversas formas de la misma palabra eh, Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra en un contexto determinado. Saber pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. El tercero es gramática y sintaxis. Esta es saber controlar la gramática de las distintas partes de la de la frase, identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración además de identificar las referencias de, los, de las anáforas y, y de los deitísicos, reconocer la relación semántica entre las diferentes partes de la frase y por último el texto y comunicación el mensaje aquí es leer en voz alta entender el mensaje global saber buscar encontrar información específica eh, discriminar las ideas importantes de las secundarias eh, irrelevantes eh, comprender el texto con todos sus detalles, traducir determinadas expresiones a otras lenguas, derivar el texto en sintagmas o partes significativas, saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o una dificultad del texto, poder seguir la organización de un texto o de un libro, identificar la idea o ideas principales, eh, saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas eh, explícitamente además eh, a las que podríamos añadir, no, no sé, inferir un contexto no explícito pues basándose en las experiencias o conocimientos previos inferir vínculos y conexiones entre acontecimientos ideas, etcétera, eh, deducir causas y <coughs> efectos, encontrar relaciones tales como idea principal, idea secundaria, información nueva, información dada, generalizaciones y simplificaciones además también de distinguir entre el significado literal e implícito. Eh, y descubrir referencias culturales específicas e, interpre e interpretarlas en un contexto de esquemas culturales previos que sean apropiados y eso es todo chicos, espero les haya gustado y muchas gracias por escuchar mi podcast nos vemos hasta la próxima